0: Hallo und herzlich willkommen zum Thema Kinder und Krafttraining. Ist es gesund? Ist es schädlich? Sind die Knochen bereit oder schadet man vielleicht sogar dem Wachstum des Kindes? Diese und weitere Fragen werden in diesem Podcast geklärt, mit Fakten aus wissenschaftlichen Studien, damit ich hier auch nichts falsches sage. In meinem Podcast findest du neben hilfreichen Erklär Folgen für dein Fitnesstraining, auch informative Podcasts zu den Themen Ernährung, Motivation und positives Mindset. Wenn es dir geholfen hat und du dadurch etwas Neues lernen konntest, so würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen, damit du auch keine weiteren Folgen verpasst. Und nun zum Thema Kinderkrafttraining. Gleich mal vorweg, Kinderkrafttraining mit Handeln ist im Kinder- und Jugendalter nicht wachstumshemmend. Das hat Duziak 1980 schon herausgefunden. Feng et al. haben 1998 sogar positive Entwicklungen mit Krafttraining feststellen können. Zum Beispiel bei Körpergröße, Gewicht und Schulterbreite. Studien wurden hier bei elfjährigen Kindern durchgeführt. Die Knochen werden beeinflusst von Ernährung, Bewegung, Hormonhaushalt und Krankheiten. Und damals hat man noch befürchtet, dass Krafttraining bei den Kindern und Jugendlichen in diversen Bereichen schädlich sein kann. Heute jedoch haben zahlreiche wissenschaftliche Studien bewiesen, dass die Vorteile überwiegen. Ja, Während das Skelett eines Erwachsenen nur noch 206 Knochen hat, hat das Skelett von Neugeborenen und Kleinkindern gesamt 300 Knochen. Davon sind die meisten noch mit Knorpel verbunden. Und bei der Reifung des knörchenden Systems der Kinder mineralisieren sich die Knochen. Wann das passiert, ist komplett unterschiedlich von Kind zu Kind. Jedoch sind Kinder, bei denen das erst später passiert, gefährdeter für Knochenverletzungen und auch für Brüche. Gerade bei Sportarten wie Fußball oder auch zum Beispiel, naja, Geräte da merkt man das sehr stark. Professionelles Krafttraining verspricht hier sehr positive Auswirkungen auf die Knochen und auch auf deren Dichte. Vor allem Mädchen sollten Krafttraining ausführen, um später Osteoporose vorzubeugen. Die höchste Knochendichte haben Jungs übrigens zwischen 13 und 15 Jahren. Und Mädchen zwischen 11,5 und 13,5 Jahren. Und gerade in diesem Alter ist es sehr ratsam, die Knochendichte noch höher anzuheben, um die absolute Peak Bone Mass, also die absolute Knochendichte zu erhöhen, da diese bis ins hohe Alter mitgenommen wird. Krafttraining steigert also die Knochendichte, die Knochenmasse, ja, und deshalb ist es falsch, dass man Angst hat, Krafttraining könnte das Wachstum des Kindes hemmen. Es ist genau andersrum. Die kindlichen Knochen haben eine geringere Biegebelastung, sagt man, als bei Erwachsenen. Das bedeutet, bei geringen Krafteinwirkungen kann der Knochen bereits brechen. Ja, das ist negativ. Verletzungen wurden hier aber nur selten und nur dann, wenn unüberwachtes Training stattgefunden hat, festgestellt. Krafttraining ist also für Kinder und Jugendliche absolut empfehlenswert. Aber es kommt noch besser, denn nicht nur die Knochen, sondern auch Bänder und Zähnen werden dicker und dadurch auch verletzungsresistenter. Das haben Krämer und andere 1998 in wissenschaftlichen Studien bewiesen. Regelmäßiges Krafttraining verbessert ebenso die Mineralisierung der Knochen während der Wachstumsphasen. Und hohe Belastungen wie Runterspringen, Klettern, Schnelllaufen und so weiter, was man als Kind so alles macht, sind viel intensiver als richtig dosiertes Krafttraining. Deshalb braucht man auch hier keine Angst haben. Im Kindesalter sollte mit 10 bis 20 RM, also was so viel bedeutet wie das schwerstmögliche Gewicht, mit dem du 10 bis 20 vollständig und technisch korrekte Wiederholungen schaffst, trainiert werden. Mit den speziellen Fachausdrücken im Fitnessbereich habe ich übrigens einen eigenen Podcast hochgeladen. Den findest du auch auf meinem Kanal. Also gib dir das, wenn du mehr in dieser Richtung wissen möchtest, um hier auch alles genau zu verstehen. Dass Kleinkinder schon automatisch maximale Belastungen erleben, beweisen Dinge wie das erste selbstständige Heben und auch Halten des Kopfes. Es wird empfohlen, einem Kleinkind unterschiedlichste Reize in den neuromuskulären, Kinästhetischen und motorischen Bereichen zu bieten. Zum Beispiel mit unterschiedlichen Bällen, Gegenständen zum Spielen, vielerlei Bewegungsformen erlernen und so weiter. Bei Kindern kommt es durch ein Krafttraining zu Verbesserungen der inter- und intramuskulären Koordination, welche für eine Steigerung der Kraft verantwortlich sind. Mersch hat in einer Studie bereits 1989 erkannt, dass der Muskel- und Kraftzuwachs ohne den Einfluss des männlichen Geschlechtshormons Testosteron, Testosteron auch deutlich sichtbar ist. Die unterschiedlichen Entwicklungsstufen bieten unterschiedliche Besonderheiten. So viel ist einmal klar. Jetzt gehen wir es mal ganz kurz und knackig durch. Von drei bis sechs Jahren haben Kinder zwar einen enormen, einen enormen Bewegungsdrang, Sie sind sehr neugierig und haben auch eine hohe Lernbereitschaft, aber eine sehr geringe Konzentrationsfähigkeit. Von sechs bis zehn Jahren wird dann schon Kindergymnastik und polisportives Training empfohlen, also neue Sportarten kennenlernen und ausprobieren, da hier das beste Lernalter für Basistechniken vorherrscht. Aber jetzt kommen wir zur Schlüsselphase bei Kindern. Für das spätere Bewegungskönnen ist zwischen 10 und 13 Jahren einfach der Schlüsselmoment. Hier besteht das beste Lastkraftverhältnis des Körpers und die höchste Ausprägung der Beweglichkeit. Empfohlen werden in diesem Zeitraum das Lernen von Bewegungen, im Sport mit der richtigen Technik und die Ausbildung der koordinativen Fertigkeitsbasis. Durch die Wachstumsschübe wird das Lastkraftverhältnis in den darauffolgenden zwei Jahren wieder verschlechtert. Und das Interesse am Sport lässt mit der Pubertät auch am Anfang nach. Es gibt Hinweise, dass mit regelmäßigen Krafttraining Wachstumshormone und Testosteron schon vor der Pubertät vermehrt ausgeschüttet werden. Wissenschaftliche Studien dazu fehlen aber leider noch. Deswegen möchte und kann ich darauf nicht näher eingehen. Wer jetzt aber glaubt schon mit elf Jahren Muskeln aufzubauen oder wer Angst hat oder glaubt sein Kind baut mit 11 und Muskeln auf, der irrt. Denn Krafttraining verbessert in dem Alter zwar Muskel- und Bindegewebe, aber eine Zunahme der, äh, Muskelmasse, der Muskelmasse ist nicht bewiesen. Und eines sei mal ganz leicht zu verstehen, trainierte Kinder bzw. Jugendliche, die regelmäßig Krafttraining durchgeführt haben, passen sich als Erwachsene viel schneller an Trainingsbelastungen an. Ein weiterer Vorteil. Dann in der Pubertät folgt mit dem vermehrten androgenen und anabolen Einfluss von anabol-wirkenden Hormonen eine Zunahme der Muskelmasse. Also hier kann man dann auch Muskelmasse aufbauen. Es ist schon lange bewiesen, dass hier nach einem Krafttraining in der Pubertät der Testosteronspiegel stark ansteigt. Deshalb unterscheiden sich Frauen und Männer ab dem Einsetzen der Pubertät stark bei der Körperkraft. Pfeiffer und Francis haben 1986 in einer Studie herausgefunden, dass die Steigerung der Kraft durch neunwöchiges Training bei 10- bis 13-jährigen Kindern, sowohl Jungen als auch Mädchen, um 19,4 bis 26,4% Prozent angestiegen sind. Und noch krasser kommt es, Sebal und Micheli haben 1986 im selben Jahr ebenso ein neunwöchiges Training zur Steigerung der Kraft durchgeführt. Und die haben das bei zehn bis elfjährigen Jungs gemacht. Und die haben satte 42,9% Kraftsteigerung nach neun Wochen erzielt. Das ist absoluter Wahnsinn. Nach acht bis zwölf Wochen kann man erkennen, dass untrainierte Kinder und Jugendliche 30 bis sogar 50 Prozent an Kraftzuwächse bekommen haben. Abgesehen von der Leistungssteigerung bedeutet das vor allem auch eine geringere Verletzungsanfälligkeit. Weitere Effekte von Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen schauen wir uns jetzt an. Gottlob hat da 2001 eine Liste aufgestellt. Zum einen die deutliche Erhöhung der Gesamtkörperkraft bereits im pubertären, im vorpubertären Alter. 30 aller Jugendlichen schaffen keinen einzigen Klimmzug. Daran sollte man doch arbeiten. Dann gibt es Haltungsfehler bei den heutigen Jugendlichen, was auch 2001 schon so war. Und zwar 50 aller Jugendlichen hatten 2001 Haltungsfehler. Und Krafttraining in dem Alter, in der Kinderzeit, in der Jugendzeit hat auch günstige Auswirkungen auf die Körperhaltung. Ebenso eine erhöhte Kraftausdauer, ganz klar. Und ebenso wirkt man gegen den alltäglich erhöhten Immobilitätsfaktor. Das heißt, in der Schule rumsitzen, vor dem Computer oder vor dem Smartphone sitzen, sich nicht bewegen. Da wirkt man entgegen mit Krafttraining. Außerdem hat man verbesserte Gelenksstabilisierung und Gleichgewichtssinn, Vorbeugung eventueller Verletzungen bei anderen Sportarten, schnellerer und sicherer Umgang mit dem eigenen Körpergewicht, Verbesserung der motorischen Fähigkeiten und der Koordination, weniger Körperfett und bessere Körperzusammensetzung, verbessertes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und auch verbesserte Disziplin und Kampfeswille. Achtung an alle, die jetzt zum ersten Mal mit den eigenen Kindern angehen, empfohlen werden hier folgende Richtlinien. Vor der ersten Einheit sollte ein Sportattest eines Arztes durchgeführt werden. Also mal ganz wichtig, um zu erkennen, ist das Kind nicht nur geistig fit, sondern auch körperlich fit. Und dieser Test kostet nichts, dieser Test braucht nicht viel Zeit und dieser Test ist auch nicht anstrengend, Aber er ist essentiell. Der muss durchgeführt werden. Eine korrekte Übungsausführung und Technik muss auch beherrscht werden. Ganz klar. Sonst gibt es wieder Verletzungen. Training muss für jedes Kind individuell gestaltet werden. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendeinen Trainingsplan hernehmen und einem Kind das aufs Auge drücken. Professionelle Beaufsichtigung muss bei jeder Einheit gewährleistet sein. Ein Trainer oder jemand, der sich hier wirklich gut auskennt, sollte hier eben vor Ort sein. Widerstandstraining sollte nicht unter dem Sechs Wiederholungsmaximum stattfinden. Das heißt, das Kind, der Jugendliche sollte hier kein Gewicht nehmen, was schwieriger ist, als dass er Sechs Wiederholungen schafft. Maximalkraftversuche sollten generell nicht durchgeführt werden, dass man sieht, okay, wie viel Gewicht schaffst du einmal? Viel zu gefährlich. Und die Technik und die Ausführung sind einfach wichtiger als die Höhe an Gewicht. Aufwärmen muss für jede eine durchgeführt werden und Kinder sollten kein adaptiertes Erwachsenenprogramm durchführen, sondern Programme, welche den spezifischen Bedürfnissen und ihrem Alter entsprechend angepasst sind. Kinder dürfen auch nie dazu gezwungen werden, sondern dürfen es nur freiwillig machen, freiwillig daran teilnehmen. Und Kinder müssen die Reife. Und das wissen haben warum sie was machen sollen die liste gibt einige tipps an die man vielleicht nicht gedacht hat, aber andere die auch sehr leicht verständlich sind man sollte kinder nicht zwingen ganz klar und kinder sollten einen spaß beim training haben denn sonst wird es langfristig nicht durchgeführt feigenbaum Et al, also Feigenbaum und andere haben 1996 in einer wissenschaftlichen Studie zum Thema Kinderkrafttraining, motorische Fitness und sportliche Leistungsfähigkeit, Verletzungsprophylaxe, psychosoziale und gesundheitliche Wirkungen erkannt. Und das alles in folgende Worte zusammengefasst. Ein genauer... Geplantes und überwachtes Krafttrainingsprogramm ist einerseits sicher, kann zu entsprechenden Kraftverbesserungen führen, kann helfen, die allgemeine und sportartspezifische motorische Leistungsfähigkeit zu verbessern, kann im Sinne einer Verletzungsprophylaxe sowie im Rahmen der Wiederherstellung nach Verletzung positiv wirksam sein, kann das psychosoziale Wohlbefinden steigern und die allgemeine Gesundheit von Kindern verbessern. Also wenn das jetzt nicht genug Zusammenfassung ist, um sagen zu können, Krafttraining für Kinder und Jugendliche hat mehr Vorteile als Nachteile, wirkt sich langfristig enorm positiv aus fürs Kind. Wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dieser Podcast, diese Folge konnte dir einige Fragen beantworten zum Thema Kinderkrafttraining. Falls du noch weitere Fragen hast, welche ich vielleicht nicht angegangen bin oder nicht beantwortet habe, dann kannst du mir diese schreiben. Ich bin auch im Social Media unterwegs, auf Instagram, Facebook, TikTok, YouTube unter Coach Peter Burianek. Und ich würde mich freuen, wenn du mir auch hier oder da folgst und mich abonnierst. Und nun zum Schluss wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag und gib Kindern eine Chance, Krafttraining am eigenen Leibe mit Spaß kennenzulernen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleib so wie du bist, nur besser. Ciao.